0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max 啊、呃。今天要跟大家分享的呢，是一个关于变造有价证券的故事啊、呃。故事的主角呢是老王，老王啊、呃。这根据那个起诉书的记载，老王呢，他是在呃民国八十六年五月的时候，呃，跟他的儿子小王哦、呃、去借了一个呃。信用合作社所开的一个支票，这个支票它的发票日是86年7月啊，然后这个面额是15万元。那呃，老王呢，他就拿着这个支票去跟人家借钱，去跟一个叫赵哥的人，去借了15万啊。意思就是说，这个支票15万、呃、将来可以拿来支付嘛，啊，就是。等于说类似现金这样的概念，好，那既然我有这个票据，那表示说，呃，有有相当的价值啦，那所以我就跟你换现金，好，这样子，那赵哥将来就可以拿着这张支票去兑现，好，所以这个15万15万，呃，借十五万过来啊，将来也是还15万，那可是呢，到了这个86年7月哦，就是这个发票日快到的时候啊。这个老王呢，他的资历啊并没有上升，好、哦，所以呢，他就必须要想别的办法，所以他就去找这个他的儿子啊，就对他对他来说是诶、哎、儿媳啊，就是小王的老婆阿玲，就找他呢去取得了小王的印章，之后啊，哦，他就跟赵哥说，哎，你上次的那张支票啊，哦，可,不可以拿过来啊，我这个要去。更改一下日期，因为我现在可能就是清偿上有问题了。那赵哥呢，就依照老王的要求、哦、把这个支票带过去、呃。接着呢，老王呢，他就把这个支票的到期日哦，这原本是八十六年七月，就改成八十七年的二月、哦，就等于就在往后延了。之后这个支票就还给了赵哥，哦、那。之后啊，这个到了八十七年二月的时候，哦，赵哥去请请求付款，他就拿着这个支票去付款。可是呢，因为这个支票上的发票日期更改处所哈，要盖这个硬件啊，那这个硬件呢，跟留存的硬件是不一样的啊，啊、呃，这是柜台的人就发现了之后，就把它退票啊、呃，退票，他们可能做作业上啊，也是必须要。呃、去做通报的动作，所以就通报到这个台中的警察局，就移送到台中地方法院、呃、台中地方检察署之后呢，检察官他就把老王起诉、呃、起诉的过程，应说侦查的过程、啊、老王呢，他是说，哎，确实他是有在这个八十六年七月这个时候去、呃、做了更改发票日期的这件事情，好,好但是呢。他并不是呃无无缘无故去做，应该说他做这件事情啊，其实是经过小王的同意啊。那意思就是说，呃，如果这个发票的人呢、啊，他这个是有得到他同意的话哦，那这个这个更改就是一个授权之后的行为哦，那就不违背法律这样子。所以，呃。这个检察官啊，他就是针对这一点继续往下去查，好，那这个传了这个他的儿子小王啊，还有他的这个媳妇阿玲啊，他们都证称哈、啊，这个被告确实是有来借这个印章啊，但是对于他到底是用什么理由来借印章哈、啊，这个他说都没有讲得很清楚。那小王在侦查中是有很明确的说，他不知道这个支票有被改日期。那阿林在侦查中呢，也是说，哦，他这个拿印章给老王的时候，并没有告知用途了，也没有说这个支票上的发票日要改改日期这样子。好，那所以就是法院就认为啊，哎、欸。你这个老王跟小王阿玲啊，你们这个是其实是关系很亲密的啦。如果今天啊，小王确呃确实知道说要改日期，那没有道理说讲得这么的含糊啊。那此外啊，这个因为这件事情的发生，是因为呃这个老王后来拿来盖的这个章啊，跟这个支票上原本留存的这个章是不一样的。那如果今天啊，就是说。呃，有有明确的跟小王或是阿玲讲说啊，我是要改发票日期，那、啊、也取得他们同意的话，那没有道理说这个阿玲或是小王会给你一个不正确的印章啊，那才导致后面发生了这件事情。哦，所以呃，法院就是认为说，你有取得，呃，老王辩称说他有取得小王同意这件事情哦，是不太合理啊。那再来就是阿玲交给小呃交给老王的这个印章啊，呃老王是到侦查状况才返还。那可是，在这个过程当中，因为他借了其实蛮久，就是八大,大概有半年左右。那半年这个期间，小王他其实都有在继续使用这个支票的账户。那意思也就是说啊，如果呃他是不小心拿错了，就是说小王知道，小王或是阿玲知道。啊、呃，这个老王他拿这个印章是用来改支票的话，那你支票又都有在使用，啊、那你在使用的过程当中就会发现说，哎，你那个印章不对啊，对不对？那不可能说啊，你到这个侦查的时候哦，然、啊、后才把它返还。所以呃，法院就是基于这一点呢、啊，就认为说，呃，老王曾经有说明过他借印章是要用来干嘛这件事情啊，或者是。呃、嗯，阿岭知道哦，可是他书拿错哦。他说这个老王有告知用途是他没有注意听，可能拿错等等哦。这个东西应该都是你们基于亲属关系啊，所以事后才做的一些维护支持。当时显然是应该是没有这件事情的。好，那既然这个老王呢，他的行为啊是在没有取得小王同意的情况之下去变更了发票日期哦，他就说。呃，发票日呢是支票的绝对必要记载事项哈。那未经发票人授权，擅自将这个发票日加以变造、嗯，所犯是刑法201条第一项的变造有价证券罪。那刑法201条第一项它的规定是这样呃，意图公行使之用而伪造、变造公债票、公司股票或其他有价证券者。啊，是处三年以上十年以下的有期徒刑，可以并科九万元以下的罚金。好，那这边我们也顺便提一下，到底伪造跟变造是差别是什么？呃，伪造呢，它指的是你没有制作权的人，哈，你用别人的名义去制作一个内容不实的文书。简单讲，就是说这个文件本来就不是你可以去制作的，啊，你冒用了别人的名义去做。那变造呢，是指的是你没有变更权限的人，好，就他人所制作的原有文书，不法的加以变更。那在本例的这个状况啊，这个有价证券是小王所做的，那小王在做的时候，他是有制作权之人，好，那这个呃老王他不是小王，所以他没有办法没有这个权限去变更哦、啊，他也没有取得小王的授权。所以呢，他把这个发票日这个内容去做变更，那就属于变造。好，那这个状况之下，这个是三年以上十年以下的有期徒刑，其实也还蛮重的哦。那法院呢，他就是说，哎，这个老王啊，你就是你跟你的小孩去借了这个支票，但是你呃到期的时候你没有这个能力去偿还票款，所以我们相信你是一时情急啦。那。是，就从最低法定刑也是三年哦，实在是有一点重，好，所以呢，法院就有做减刑的动作，就判他有期徒刑一年十个月。那这个一年十个月可能对当事人来说还是有点重啊，那么就有上诉。那上诉到高等法院的时候呢，啊，这个基本上高等法院的认定的事实也是跟地方法院一样啊，他就是说，呃，你这个状况是不太可能的，我们还是认为你有变造的情形。但是在量刑的部分、啊，他就另外提到说：“啊、呃，老王呢，你这个从你的前科看起来啊，你之前是没有受过相关有期徒刑以上的宣告啦，那经过了这件事情，我们也相信你没有再犯啊。那此外呢，你有跟这个告诉人去成立和解，那你清偿了15万元，所以告诉人呢也表示说啊，愿意原谅你。那你原本这个一年十个月，可能还是稍微重了一点。”所以呢，我们就认为说，啊、呃，让你给缓刑四年，啊，那你在四年之内都不能够再去做犯罪。那如果你这四年都好好的，都乖乖的这样子，那我们之后就会把这个呃刑期的部分做撤销。好，那我们今天分享的故事呢，是台湾高等法院台中分院八十九年度上诉字第一零九五号的刑事判决。我们每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们。或是告诉我们你们想听的主题，让我们一起来看判决里的故事。我们下周再会。